0: Bine ai venit la Evolution Journey, un podcast despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui podcast și content creator la Trend. Trend e o companie antreprenorială românească care de peste 20 de ani generează experiențe de învățare memorabile și ajută oamenii și organizațiile să se schimbe în bine. În acest episod îl am alături de mine pe Radu Predescu, CEO, autonom leasing și fost militar de carieră. Radu a petrecut 16 ani în Armata Română, în cadrul Batalionului 21 Vânători de Munte din Brașov. Spune că era momentul culminant al Armatei Române din ultima jumătate de secol, pentru că a prins perioada dinainte și imediat de după integrarea țării noastre în NATO. Existau atunci fonduri pentru dotări moderne, trupele începeau să fie pregătite conform standardelor partenerilor din alianță, iar Radu a beneficiat și de multe stagii de pregătire în afara țării, atât ca participant cât și ca instructor NATO. A luat parte și la trei misiuni de luptă, una în Irak și două în Afganistan. În 2010 a părăsit armata prin demisie, pentru că nu mai regăsea motivația care îl atrăsese inițial, ideea că forțele militare luptă pentru binele omenirii. În plus, sistemul militar românesc începuse să se degradeze, spune el. La câțiva ani după ce a devenit civil, l-a atras cultura organizațională a grupului Autonom, care oferă servicii de închiriere de mașini, leasing operațional, transferuri cu șofer și închiriere de echipamente. A venit în Autonom în 2015, iar toamna trecută a devenit director executiv al Autonom Leasing. Unele dintre lecțiile pe care le-a învățat în armată îi sunt de mare folos în această poziție, de exemplu cele despre leadership și despre structură. De altele a trebuit să se dezvețe în timp, precum cea despre riscuri. Dacă l asculți pe ajunge ajungi la o concluzie surprinzătoare că lumea militară și cea de business nu sunt așa de diferite. În variantele lor ideale, ambele lucrează cu o misiune și în amândouă, liderii buni sunt cei care stau în mijlocul oamenilor. Bună, Radu! Bine ai venit la Evolution Journey!
1: Salut, Maria! Bine te-am găsit la Evolution Journey și mulțumesc pentru invitație!
0: Uite, prima întrebare pe care o pun tot timpul invitaților este cum te descrie tu, într-un minut, cuiva care te cunoaște pentru prima dată?
1: Mamă, asta. Dai să răspund, să treacă minutul. Sunt un om care m-am născut într-o familie simplă Am avut foarte multă libertate din partea părinților mei N-am avut pe cineva alături care să mă călăuzească în viață, să-mi arate calea Și cred că asta a fost un avantaj pentru că mi-am ales singur calea Și am învățat de hardware să identific direcții Am greșit enorm și mă bucur că acum am aproape 47 de ani că greșesc din ce în ce mai puțin Na, Pe principiu toate la timpul lor îmi dau seama că ăsta a fost pentru mine un avantaj De asta sunt recunoscător părinților mei și familiei mele și apropiaților mei de atunci Dar cred că am ajuns în, într-un moment frumos în cariera mea profesională Și cred că sunt produsul unor contexte foarte, foarte mișto
0: Unul dintre lucrurile pe care le caut la invitații din podcastul ăsta este să fi trecut prin niște schimbări în carieră în principal, din care să poată să tragă niște concluzii. Și asta este un lucru care mă interesează foarte tare la tine, faptul că practic ai ai trăit două vieți foarte diferite. Că 16 ani ai fost în armata română și apoi ai părăsit cu totul zona asta și acum ești în business. Și vreau să începem cronologic să te întreb de ce ai intrat în armată, ce te-a atras la chestia asta. Pe
1: vremea respectivă, eu am fost totat cu o voință incredibilă, dar în tinerețea mea era total neselectivă. Adică, dacă îmi propuneam ceva doar că mi-am propus, pentru mine era clar mai n-ai cum să nu ajungi acolo. Și nu aveam neapărat experiența sau cunoștința de a mă răzgândi. Lucrul pe care l-am învățat și astăzi sunt la extrema cealaltă. Am puterea să mă răzgândesc, să spun asta, să o comunic. Celor apropiați, fie că sunt prieteni sau familie sau colegilor în companie Și mi se pare că e foarte mișto Chiar cred că am ajuns la un nivel foarte înalt Acolo și nu știu unde poate să ajungă Dar atunci na, era o chestie cool Era o chestie despre cauză Că bă, în general armata face ce trebuie să facă Au un scop mare, o misiune clară Na Băiat, și am luat decizia asta atunci. Interesant a fost că eu tot ce fac fac la un nivel cât de înalt posibil. Adică, dacă e la un nivel mediocru, nu, nu mă duc. Și atunci am avut și ocazii care mi-au întărit convingerea că bă, ai făcut alegerea bună și continuă. Dar a fost un context care astăzi nu l-aș mai regăsi, nici măcar teoretic, nici sa am acum vârsta de atunci nu l-aș regăsi. Adică, na, era perioada în care România se pregătea să intre în NATO, în care învățarea în armată era, dacă vreți, externalizată, și am avut șansa să mă formez ca militar în afara României. Și mi s-a părut extrem de fascinant, așa. Și am avut mult de muncă, pentru că, în primul rând, pe lângă pregătirea militară și fizică și psihologică, pentru că erau teste, trebuia să știi foarte bine limba engleză. Și eu nu știam engleză, deloc. Atunci stăteam noaptea și învățam și buchiseam, efectiv. Aveam dicționare scrise pe vremea aceea. Stăteam noaptea până la 2-3 noaptea și învățam limba engleză. Și mă tot testam. Veneam la București, eu din Brașov fiind, veneam la minister, ei mă testau. Și ăștia erau americani sau englezi. Dar nu mi foarte mult timp, hai să spun poate un an, un an și ceva. Și am putut să merg la primul curs de pregătire și... În urma acelui curs am devenit instructor NATO Am început să am foarte, foarte repede acces la bă, cum se face la cel mai înalt nivel Și atunci convingerea asta a mea cu câțiva ani înainte în care a zis bă, mă duc în armată Mi-a fost validată mult mai mult decât aș fi sperat eu Și am continuat și nu au să apară satisfacțiile profesionale Și cu foarte, foarte multe, astăzi le zic provocări Dar mie îmi plăcea să fiu plecat, să fac lucruri Mă rog, nu eram căsătorit, nu aveam copii O făceam că îmi plăcea Era o pasiune Și chiar aveam o vorbă, un prieten foarte bun de al meu Cel mai bun prieten al meu, el în continuare este militar Îmi zice așa, bă, Predescu, <laughs> pentru noi armata e hobby și chiar așa o vedeam. Și tu că ăștia ne plătesc, să facem asta, pentru noi asta a fost o bună bucată de vreme.
0: De ce? Părea un hobby, adică
1: pentru că făceam ce ne plăcea, adică, naș, am fost bunători de munte, adică ziceam, petreceam foarte, foarte mult timp făcând alpinism sau schi, sau uh, trăgând în poligon cu arma. Astăzi lumea dă bani pentru asta, știi? Noi o făceam în fiecare zi și primeam și bani pentru, pentru chestia asta. Da, și aveai un statut și erai vânător de munte, era fain. Știi? Numai că erai militar, adică era o mândrie din asta care se manifestă întotdeauna în tagme și mai ales în specialități. Noi aveam mândria noastră de vânători de munte, bazată pe multe lucruri. Păi, bă, e mai greu, dar totuși, ancestorii noștri au făcut... Istorie vânătorii de munte în Armata României Și s-a transmis chestia asta De unde devenit mândri și nu gratuit
0: Și a fost un moment în care nu a mai părut Că e un hobby? Adică că vă plătesc Să faceți ce vă place?
1: Da, 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 da Ne plăteau în continuare, numai nu, ne mai, mie nu mai plăcea știi? Ne plăteau din ce în ce mai bine Și mi a plăcea din ce în ce mai puțin știi? Adică, Nu mai am gândit niciodată Mersi de întrebare Da, a venit momentul, da, pe repede înainte Au fost aproape 16 ani am evoluat foarte, foarte, foarte repede. Cred că am fost unul dintre cei mai tineri sub de comandă din Armata României. Asta însăna că na, eram întâiul consilier al comandantului batalion. Asta mi s-a întâmplat într-o chestie conjuncturală prima dată în 2004, dar atunci plecam în Afganistan și aveam 29 de ani. Am naibii de tânăr pentru treaba asta. Când m-a văzut... Cumva șeful meu ierarhic, care era american, în Afganistan, sau italian, și a zis: Damn, I think you are the youngest sergeant major that I ever seen. Și a zis: După ce se termina asta, vi la mine în birou că trebuie să bem o cafea. <laughs> M-a întrebat, zice, uite, pentru tine am o singură întrebare. Ce vrei să fac pentru tine? Și primul meu gând a fost la oameni, la oamenii mei. Și am dat răspunsul rapid, nu că stai că mă gândești și ți dau și am zis, eu vreau spații de cazare pentru oamenii mei. Batalionul românesc care se tot rotea, adică la șase luni, de câțiva ani, nu știu exact de câți, trecuse de patru ani, noi loceam în corturi, lângă pușcăria din baza din Kandahar. Erau niște corturi care erau, deja începeai să vezi prin ele, frig, după aia praf, foarte cald, erau vechi, erau de când să primii românii acolo. Dar aveau aer condiționat, că n-a. era o chestie improvizată, incredibilă, teribilă, era ca o tabără de refugiați Și în două săptămâni am reușit să mut batalionul la Corimeci Asta înțelea niște chestiuni modulare noi-nouțe, 5 stele pentru, 7 stele pentru un militar Și a fost, a fost prima mea reușită a, Și i mai cerut ceva și am zis vreau să mă tratez pe mine și pe ei mei ca pe unul de Nu vreau să mă simt o secundă privilegiat. Pentru că ar fi frustrant pentru mine. M-am întrebat de, de ce-i cer asta. Pentru noi se făcea o grămadă de excepții. Bă, na, ăștia nu sunt au Avem noi niște reguli specifice aici în bază, dar na, ăștia sunt români, nu le respectă. Nu știu, să spunem că merg cu viteză mai mare decât trebuie. Toate mașinile. E un singur exemplu, se întâmplau și altele. Dar omul a foarte tare chestia asta și... La fel, eu am apreciat că am primit locuințe pentru toți oamenii. După care, ca să mă întorc la întrebarea ta, aproape de finalul carierei mele militare, mi-am dat seama că nu mai pot să am impact în ceea ce făceam și mai ales în legătură cu oamenii. Mai mult decât atât, eram foarte, foarte aproape. În momentele acelea în care trebuia să-ți motivezi oamenii, dar fără să vină din tine, pentru că te obliga sistemul, să spui bă, bă hai că se poate, hai că mai încă un pic, stai că o să primim și de și de și de Sau hai că o să facem lucrurile așa cum ar trebui să le facem Începuseră să se dileze. și mi-am dat seama că sistemul militar se degradează și mi-am dat seama că leadership-ul în care eu credeam și tot ceea ce știam mai bine și toată experiența pe care am avut-o Dezvoltată o legătură cu oamenii și cu ce fac ei de obicei pe acolo, se dezvoltă niște legături incredibile Nu cred că le găsești în altă parte, că așa e specificul, deveneau ceva de plastic Și pur și simplu atunci am decis că o să părăsesc sistemul cu totul, adică Nu puteam cu jumătăți de măsură, puteam efectiv să fac pasul lateral, să mă duc într-o chestie administrativă Și să încasez în continuare salariul și să ies la pensie Apropo, aproape toți colegii mei de promoție sunt pensionare astăzi. Na, ei zic că sunt happy. Eu cu siguranță n-aș fi fost happy că nu știu ce aș făcut. Adică este despre impact. Bă, poți lăsa o amprentă, adică poți să dezvolți oamenii, poți să faci chestii noi, poți să simți că faci ceea ce trebuie. Dacă de răspunsul este da, atunci mă bag și eu. Altfel, nu mai am acea motivație intrinsecă de care am eu foarte mare nevoie.
0: Care era de fapt motivația asta intrinsecă atunci când era?
1: Mi faptul că împreună cu niște oameni pe care i-am crescut Putem face niște lucruri incredibile Și în armată puteam face istorie Tot ce înseamnă istorie, dacă ne uităm așa Jaloanele și punctele importante din parcursul istoric Al acestei rase umane Istoria nu se poate face fără armată Punct Adică toată istoria a fost așa Bă, Vrei să faci ceva așa? Ai nevoie de armată Și aveam ocazia să facem asta mai ales că în perioada respectivă erau conflicte, două conflicte majore, Afganistan și Irak, am participat la ambele. Chiar simțeai că a impact. După care, faptul că am evoluat și că sistemul meu a E un nonsens. Faptul că sistemul mi-a creat atâtea oportunități de dezvoltare și că m-am dezvoltat într-un ritm accelerat și am văzut cum ar trebui să facă lucrurile, a fost pentru mine o piedică. Și de asta n-am mai putut să continui. Pentru că bă, știu că îți fac lucrurile așa, ele îți fac câși. Na, și atunci intervine așa o ruptură majoră. A fost o investiție proastă a sistemului în mine. Pentru că au investit mult, m-au folosit și mi doream să fiu folosit. Adică mult mai mult decât am făcut-o. doar că tot sistemul a fost la care mi-a arătat calea și tot el... Mi-a arătat, bă, dar ți calea că nu poți să o pui în aplicare.
0: Radu a făcut parte din grupul țintă al Ministerului Apărării Naționale, un grup select de militari pregătiți la cel mai înalt nivel în perioada integrării României în NATO. Dintre ei, jumătate au părăsit deja armata, mulți prin demisie, la fel ca Radu. Prin asta au renunțat la toate drepturile militare, de la pensie până la dreptul de a purta uniforma militară la evenimente. Pentru uniformă, Radu a cerut derogare, nu a primit. Dar de ce ai fi vrut să porți, să porți uniforma?
1: Pentru că am fost mândru să o fac și în continuare sunt mândru că am făcut parte din armată și am învățat lucruri ok acolo, am rămas cu lucrurile bune și nu sunt puține. În continuare discut cu foștii mei camarazi, ne întâlnim, e foarte, foarte ok. Între timp s-a rezolvat asta cu ținuta, pentru că acum un an am devenit în mod oficial militar-veteran în teatrele de operații și statutul ăsta vine la pachet și cu dreptul de-a purta uniforma militară.
0: Spuneai că ai învățat foarte multe. Ce ai învățat?
1: Pua, pua. Uite, la ce fac astăzi Ok, dau din casă un pic Autonom a achiziționat divizia de leasing operațională a grupului ciriac Și mâine va fi closing, v-am primit avizul Consiliului concurențe. Eu uh, acum am pregătit și o să începem integrarea Asta înseamnă, na, oameni, colegii, noi colegi, portofolii, clienți, multe lucruri operaționale și așa mai departe Ei, când m-am apucat să-mi fac planul pentru integrare. L-am făcut exact pe structura pe care o știam din armată și eu știam dumnezeiește.
0: Structura învățată de ratul din armată conține șase componente. Prima sunt oamenii. A doua, informațiile despre ce faci tu și ce fac ceilalți. Adică piața, trendurile, competiția. A treia sunt operațiunile. A patra, logistica și administrația. Componenta numărul cinci este comunicarea, în termeni de business PR-ul, iar a șasea comunicațiile și informatica.
1: Atunci asta, asta m-am uitat la toate. Structura mea pentru integrarea asta, dacă mă uit acolo, ok. Aici a, a cascadat, le-am detaliat mult mai mult, le-am spart în bucățele, am implicat mai departe colegii. Asta este unul un dintre lucruri, structura. Și mă ajută să nu uit mare lucru. Și în armată pare a fi o chestie rigidă, dar te ajută foarte mult. N-ai cum să ratezi lucruri. Apoi tot ce înseamnă leadership. Adică leadership-ul cam de acolo vine. Strategia de acolo vine. Chiar și originea cuvântului vine din partea respectivă. Sunt foarte multe lucruri care se, se pot aplica cu succes. Și chestia asta cu oamenii, experiența de a, de a sta lângă oameni, de a, de a învăța. În, în armată se cheamă instrucție, știi? Este timpul, uite-i, foarte mișto. Așa o fac paralel, o duc în, în partea altă. Lasă la pace și ce se întâmplă în cazarmă și așa mai departe. Mă plec într-un teatru de operații. Când începe să se tragă, tu nu mai ai timp să te instruiești. Dacă n-ai făcut-o, ratezi. Și când ratezi, în cadrul unei emisiuni de genul acesta, oamenii își pierd viețile, și de obicei emisiunea nu prea se îndeplinește. Adică, miza e mult mai mare. În business, miza nu e atât de mare. La începutul carierei mele civile, ca să-i spun așa, pentru mine a fost un soi de piedică. Priveam întotdeauna riscul multiplicat. Ca și eram obișnuit. Mamă, dacă nu iese asta, ok, și dacă nu iese ce. Și am învățat-o foarte bine aici, în autonom. Mă bucur că destul de repede, drept urmare astăzi (laughs) ocup rolul ăsta, dar ok e și despre contextul în care te afi de compania în care ești, de cultura pe care și de ce lideri ai parte să ai în față. Aici am fost foarte, foarte, foarte norocos, toată viața mea. Am avut o perioadă destul de scurtă înainte de autonom în care am avut și alt gen de lider, dar am învățat enorm de acolo. Uite, e un citat foarte fain. Deciziile bune uh, vin din experiență, iar experiența vine din decizii proaste. Important este să le conștientizezi, să le valorifici, să fii vulnerabil, să spui că ai fost uh, neinspirat, că ai fost prost. Să ți-o spui ție în primul rând și după ai, cum ar fi să le transmiți și colegilor tăi sau cel, pe care îi conduci, îi coordonezi. Băi, uite, eu am luat decizia, a fost acolo, acolo. N-a ieșit pentru că nu m-am gândit eu la asta.
0: E loc pentru genul ăsta de vulnerabilitate în armată? Da, eu o fac. Eu
1: eu am făcut-o și o fac astăzi mai mult decât oricând. Și mă face să să mă simt puternic. Chiar mă face să mă simt puternic. Adică poate sună o știi? dar vulnerabilitatea pe mine mă face să mă simt puternic. Pentru că sunt eu. Știi? Suntem noi. Adică suntem vulnerabili, este în adâncul nostru. Acum vorbim de cum o transmiți. O manifesti sau nu. Și e fain să le spui oamenilor This, This is me
0: Imaginea din filme Că de altundeva nu am fac o imagine Despre ce înseamnă armata E cam opusă zona astea de vulnerabilitate De oameni care nu greșesc niciodată Sau nu recunosc ca greșit
1: Da, da, da na, aia din filme e Sunt extreme Că sunt momente de conflict În care te bați, te umori cu alți oameni <laughs> Și oamenii ăia sunt foarte buni
0: toți. Asta nu înseamnă că nu greșezi niciodată
1: Absolut, dar nu ai cum Revin la chestia asta și De ce ordinul Se execută și nu se comentează? Pentru că n-ai timp Și când realizezi în calitate de leader bă, eu am timp știi? Eu nu pot să stau, nu știu câți au decizii Acum, La mine e simplu când, Dacă comand stânga și de fapt trebuie să rupem Contactul în dreapta Ne ducem ne-ai știi? Și atunci în capul liderului sunt Multe, multe, multe lucruri Adică am oameni care au capacitate să facă asta, au resursele necesare, iar eu sunt citov da? și pot să iau o decizie bazată mult pe experiență, pe scenariile pe care le-am făcut împreună cu ei, pe tot ce am discutat la pregătirea misiunii, pentru că se discută mult acolo. Scenariile astea și comunicarea este bidirecțională la pregătire. Este firesc cine nu o face așa, ratează mult. Mai e un citat fain din generalul Patton care zice așa. Spune oamenilor ce să facă, nu le spune cum, și lasă-i să te uimească cu rezultatele lor. Și e foarte, foarte mult despre încredere. Și despre autonomie. E o chestie uh, aparent uh, ne la locul ei. Uite, ce poți să vorbești tu în armată despre autonomie. Este autonomie. Fă ceva, uite, asta, asta e misiunea. Eu o să spun-ție, comandantului care la rândul lui e comandant, este sub mine. Să-ți spune cum să faci. Cât stai tai aripile. O să fie o discuție bidirecțională. Atunci când dai misiunea, e clară, asta este, e scris, e legală, semnezi pentru ea și transmiți ordinul oamenilor Dar înainte de asta, până acolo sunt niște etape destul de lungi așa în timp Prima chestiune se cheamă transmiterea intenției, intenția comandantului Bă, și ea de puternică, eu îmi transmit intenția, am scopul la mare, de ceul, am și de ceul și îl livrez îl spun, băieți, uite, peste trei luni trebuie să fim gata să mergem în Afganistan, să facem cam asta. După ce ai făcut chestia asta, te întorci la tine și începe să, să-ți planifici. Dar fiecare comandă își planifică pe toate treptele ierarhice și o comunicare intensă, câteva luni. Pregătirea pentru o misiune de rupte durează trei luni, pentru șase luni de misiune. E, și la un moment dat se emite și misiunea. la când se emite misiunea, înseamnă că au existat toate schimburile astea de... Opinii, da? S-au schimbat lucruri, s-au create supiuri. Sunt multe, multe lucruri acolo. Asta că toată lumea trebuie să fie Și cel mai împăcat trebuie să comandant.
0: Foarte interesant asta cu intenția comandantului. Mi se pare că se, se traduce foarte ușor în, în afară, adică în business. Trebuie să știi care este viziunea, care e misiunea, apropo, tot misiunea, este cuvântul până la urmă, care e misiunea noastră, așa, ca organizație și cum vrem să ajungem acolo. Da, da,
1: da. A, și, și în cadrul misiunii, script. adică misiunea are niște lucruri, ca structură. Aia, așa, cine ce, unde, când și de ce. De ce este? O... Bă, trebuie să-l spui care e scopul. De ce facem noi acest lucru? De ce mergem noi să luptăm în Afganistan sau în Irak? Dacă nu ai de ce și nu-l oferi oamenilor, nu, nu va funcționa. Dar este, nu, nu are cum să nu fie, pentru că nu are cum să nu fie. Adică, e obligatoriu să fie în, în structura. Misiunii, de deci ul Și de fapt, uite, foarte aproape de momentul în care am părăsit sistemul Tot primeam de ul și credeam în el Era destul de simplu, că noi mergem acolo să consolidăm securitatea Afganistanului Să avem grijă de civilii ei să poată să-și dezvolte țara și așa mai departe Și mi-am dat seama că DC-ul ăla nu numai că nu e ăla, ci e cu totul altul Asta mi-am dat eu seama atunci a, m-a ajutat foarte mult să, să iau decizia, să zic bine băieți, nu mai vreau să fac parte din chestia asta.
0: Că e o minciună. Pot să spui un record de ce? Care credeai de fapt că e adevăratul de ce?
1: Bă, mă leg de Afganistan, pentru că am fost de două ori acolo. O dată în 2005 și o dată în 2009 a fost ultima mea misiune. Și mă pot lega pentru că sunt date oficiale. În 2005... A fost primul meu contact cu un teatru de operații și mi s-a părut wow. Adică să vezi la lucru resurse incredibile, tehnică militară, de atâția militari din mai multe națiuni care servesc o cauză nobilă. Atunci, în 2005, din Afganistan plecau undeva la aproape 60% din producția mondială de opium. În 2009, deci la 4 ani, după asta m-am întors în Afganistan care regăsit, cred că eram de două ori mai mulți militari. Tehnologia, tehnica militară era ceva care, cu toate că văzusem în 2005, am zis a fost wow. În momentul acela, cu capabilitățile pe care ți le-am spus acum, din Afganistan plecau peste 90% din producția mondială de opium. Asta în condițiile în care fiecare zi de război în Afganistan ne-a costat pe noi omenirea. Prețul la, atenție, adică în fiecare zi omenirea a cheltuit mă rog, NATO, dar tot noi am plătit. Contravaloarea a 18 școli cu profesorii în ele dotate așa, ganță, în fiecare zi. Miliarde, miliarde. Și care a fost de ceul, Adică, hai zicem că, ok, poate că mă înșel eu. Dar care a fost finalul? De ceul meu era, bă, era legat de populația aia. Și am văzut, adică am văzut oameni trăind ca pe vreunul lui Hristos După atâția ani de război și cu NATO, prezență clară și hai să-i ridicăm pe ăștia, Ei erau praf, mult mai praf, din toate punctele vedere Iar cultural ei nu mai existau ca nație.
0: Te-a surprins ce s-a întâmplat? Cum a arătat practic, ret- mă rog, urmarea retragerii din Afganistan?
1: Te-a surprins numai, surprins că a fost doar mâhnit N-are cum să fie ceva bun <laughs> după lucruri de genul Dar cred că lucrurile se schimbă și nu o să mai asistăm la lucruri de genul ăsta. Chiar dacă a se întâmplă ce se întâmplă în Ucraina, sper să se termine repede. Cred că noi, noi am evoluat și cred că societatea reușește să pună din ce în ce mai multe semne de întrebare și chiar să pună presiune pe cei care reprezintă țări, guverne și așa mai departe. Adică o văd și îmi place foarte tare că se întâmplă generațiile se schimbă. Eu am 46 de ani și chiar eu, na, în 89 aveam 14 ani. Am trăit vremea în care cum adică să spui? Cum să spui, adică să spui că nu-ți convine regimul sau că vorbiți ca să intri chiar și în pușcărie. Acum fica mea la 11 ani, cea mică, poate să se ducă în fața lui Ioan și să-i spună, băi, dă-ți demisia că nu ești bun de nimic.
0: Da, dar sunt în continuare țări în care nu se poate așa ceva.
1: Da, da. Din ce în ce mai. Da, uite, noi am fost până din. Hai, ne nete. Putem să ne ridicăm și să spunem, și nu numai asta, nu numai că putem să spunem, putem, putem avea un cuvânt și putem, putem acționa. Și mi se pare că se întâmplă. În România se întâmplă. Poate nu atât de repede sau cu atât de mult impact cu cât ne-am dorit, că sunt foarte multe lucruri care trebuie și pot fi îmbunătățite, dar eu zic că se schimbă. Adică, se văd.
0: E timpul să luăm o scurtă pauză de la discuție ca să vă spun de ce suntem într-un podcast care se numește Evolution Journey. Pentru asta l-am invitat la microfon pe colegul meu, Cătălin Vasile. Cătălin este consultant în trend, cu experiență în vânzări și customer experience și product owner al platformei de învățare Evolution Journey, care dă și numele acestui podcast.
2: EvolutionJourney.ro e o sursă completă de învățare continuă în limba română. Construită pornind de la experiența de peste 20 de ani a trend în training și consultanță, Evolution Journey propune instrumente de evaluare, module de e-learning, cursuri online și offline, consiliere de carieră, coaching și consiliere psihologic. Indiferent de cum arată călătoria ta, dacă ești la început de drum sau vrei să-ți antrenezi abilitățile de leadership, ai module dedicate și ghizi care te vor îndruma pas cu pas. Fie că știi deja ce trebuie să înveți, fie că alegi dintre parcursurile de învățare deja construite de specialiști, fie că testele te ajută să descoperi care sunt ariile care sunt de dezvoltat, sau apelezi la un consilier de carieră care să-ți dezvolte un parcurs de învățare personalizat, în evolutionjourney.ro găsești soluții. Abonamentul costă acum numai 12 lei pe lună și îți dă acces la peste 100 de module de e-learning pe care le poți urmări online, pe orice dispozitiv, la orice oră, în ritmul tău.
0: Am revenit la discuția cu Radu Predescu, CEO Autonom Leasing, care îmi povestea despre cariera lui militar. Cum a fost prima oară când ai ajuns într-un teatru de operații?
1: mi au aminte călătoria de la aeroport. Era un zgomot infernal, când zburam cu un Hercules. Astea au patru motoare și elice și nu auzi, nimic absolut. Eram total amărțiți că acolo stai pe un fel de hamaci, așa. Și mi-aduc aminte că eram lungi, așa, un crd mare mare de omuleți cu arme, cu rucsace și ne-am suit în, în camioane. Și ce mi am aminte este că îți spuneam că, da, ca să ajungem la noi în, în baza românească, treceam exact pe lângă pușcărie Bă, și ăia, talibanii, erau acolo pe garduri și țipau la, și ne făceau semne, știi că ne taie gâtul și de Asta a fost prima impresia mea acolo Și am zis, uai, deal with that,
0: știi? Pregătirea militară te ajută să deal with
1: this? Da, pentru că militarii de obicei fac lucruri în medii, aparte, față de ce se întâmplă în societatea civilă. Pentru că m ai întrebat cum a fost prima oară într-un teatru de operații, este că ți se deschid toți porii. E o chestie total nouă. Singur lucru pe care te bazezi sunt cei de lângă tine. Ei sunt singurii neschimbați. Ei sunt acolo cu tine. E a doua ta familie. În rest... Indiferent de pregătire, indiferent de ce vezi prin poze, prin filme, mirosul e total altul adică, pe mine, Dacă mă lești la și mă duci în baza din Kandahar, s-ar putea să o recunosc după miros La fel dincolo în Zabul, la fel în Basra, în Irak
0: Când ai fost în pericol pericol real de moarte, să spunem?
1: Au fost câteva situații, dar cea mai intensă a fost în 2005 în Afganistan a fost un episod în care am pierdut un coleg, a murit și am avut alți colegi răniți. Narcii Șonei Săracul nu mai este printre noi, a devenit istorie într-o fracțiune de secundă. A fost prima oară și noi eram, majoritatea eram la prima misiune. Este șocant, este, este un sentiment greu de descris. Ce m-a macinat pe mine cel mai tare a fost neputința. Este ceea ce e irreversibil, nu mai poți să dai înapoi și te simți, te simți atât de mic și neputincios și Simți extrem de intens toate lucrurile astea. E, după o perioadă, perioada asta chiar am fost coși de la misiune, vreo, cred că vreo două săptămâni, tocmai pentru asta. Să stăm împreună, să ne ocupăm de lui narcis. Na. Și după aceea, pe baza informațiilor primite, am aflat care era gruparea, unde se află și am plecat să-i căutăm. Și să-i Nu numai să-i căutăm. O chestie care trebuia să dureze 4 sau 5 zile, s-a transformat în cea mai lungă misiune pe care a avut-o vreo subunitate după al doilea război mondial românească, 14 zile, cred că am stat. Asta pentru că tot mergeam în urma lor, la un moment dat a fost intens că noi eram o structură formată din români și din americani, dar acționam... În misiunea respectivă eram două subunități, asta de care ți-am spus, în care eram noi cu americanii, și mai era o subunitate de ANA, adică Armata Națională Afgană, care era funcțiile cheie erau acoperite cu americanii. Și ne plasam așa, intercalat. La un moment dat, neșansa pentru ei a fost că cealaltă subunitate de ANA a intrat în contact la intrarea într-un sat cu talibanii, poate până într-un kilometru față de noi. Au fost prinși într-o ambuscadă, auzeam cum se trage, auzeam traficul radio, raportau pierderile și s-au retras. Noi le-am asigurat retragerea. În seara următoare, noi tot în urma insurgenților, ei riscau să treacă granița, pentru că noi mergeam de multă, multă vreme. Am cerut sprijin și s-a parachutat o subunitate de Delta, forțe speciale, americane, astfel încât să le blocheze trecerea graniței, unde nu mai aveam... Mandat și asta pe ei i-a făcut să se retragă către noi și a făcut extrem de periculoși pentru că ei erau încolțiți. Ne-a fost destul de clar că va urma ceva intens, aveam toată tehnologia necesară și noaptea, imaginați-vă, nu știu, două noaptea poate că am fost trezit și omologul meu american a zis Radu, hai repede să planificăm ce avem de făcut pentru că aveam deasupra avioane de recunoaștere și chiar vedeam, ei ne transmiteau, vedeți că... Ăștia vin către voi, mama, și atunci ne-am pregătit, ne-am pregătit rapid, și în condițiile astea și noapte, și munte, eram la peste 3000 de metri altitudine. Nici camioanele și mașinile nu aveau aer destul, adică găfuiau. Da, a fost un contact, o, o luptă. Așa, numeric inegală, că noi eram vreo 30 și erau spre 100, doar că noi aveam informațiile și aveam niște armament deosebit și aveam sprijin aerian pe care l-am chemat din Kandahar cu și Ăla a fost cel mai intens moment, aia a fost o luptă pe bune. Din fericire, atunci n-am avut nicio pierdere, ne-am întors cu toții în bază și a fost și finalul misiunii. Ne-am întors către Kandahar și <laughs> pe drum... Către Kandahar, am decis că o să mă însor. și pe ajuns în, în baza în cerut fir cu țara. L-a sunat pe tata, l-a rugat să, să caute sală. <laughs> și în iunie, la jumatea lui iunie, sală am rezervat-o în septembrie. Adică, na, Claudia, toa mea soție cu care avem două fetițe, nu știa nimic. În septembrie fixa în Nuta și. Ati se avans la sală, tot, în iunie am materializat, am cerut-o de, de soție pe aeroport, acolo, da. Unul întreabă, bă, da, și tata m-a întrebat, bă, da, ești ok? Adică, lasă, ei nu mai auziseră nimic de mine, era mă, da, sunt ok. Și eu mă întreb de ce atunci, știi? Cred că mi-am dat seama că ați viața cu cineva și am o familie, e foarte important nu suntem toți la fel, dar... Bă, nu... Și eu nu vreau mă măsură, dar mă bucur enorm. Și mi-aduc aminte cu plăcere de momentele alea.
0: Cum a fost influențată viața de familie, de faptul că tu erai militar și, avea, și ai avut misiunile astea? Mai concret, mă refer de exemplu la ce mi-ai spus când am vrut trecută, că din primii cinci ani de viață ai... Petei cele mari, ai prins vreo șase luni.
1: Am un episod foarte, foarte mișto. În 2004, fiind în perioada de pregătire, eram asistați de către o celulă atașată aici la ambasada Statelor Unite, cu atașat militar, dar și cu o structură de foști militari care ne erau mentori. Și mentorul meu se chema Filchinei și în în seara în care ne-am despărțit urma ca noi să plecăm în Afganistan, aveam o discuție filozofică și apropiată, Devenisem, am devenit destul de apropiați. Mi-a zis așa, urmează ca voi să plecați? Ce crezi tu? Crezi că voi veți suferi mai mult sau familiile voastre? Și am răspuns repede că noi suntem a care plecăm într-un teatru de operații, noi suntem ăia care plecăm departe de familie, într-o zonă de conflict cu niște riscuri. Foarte, foarte mari, departe de confortul cu care suntem obișnuiți și așa mai departe. Și atunci a fi mea este așa, om care a văzut multe. Vietnam, oh, oh, om a fost comandant de academie în Statele Unite, o experiență fabuloasă, și un om, o poezie de om. Și mea este așa, Radu, uită-te bine la oamenii din jurul tău, că răspunzi de ei. Uită-te bine și încurajează-i să se uite unii la alții, pentru că vă veți întoarce altfel. În timpul ăsta, gândiți-vă că voi ați ales această meserie, voi faceți ceea ce faceți pentru că așa ați ales. Voi ați ales inclusiv să plecați în misiunea asta, puteați să nu plecați. Și pe ei, nici măcar nu i-ați întrebat. Ei nu știu de ce voi faceți treaba asta. Cu toate astea, ei nu au ce să facă. Familiile voastre suferă enorm și o să sufere mult mai mult decât îți imaginezi tu vreodată. Mult mai mult decât voi. Și nu mi-am dat seama pe loc și nici măcar în misiunea respectivă. Cumva, ba da, mi-am dat seama pe bucățele. Dar mi-a fost mult mai clară prin 2009 așa. O mi-a zis clar. Dacă voi vă întrebați familiile astăzi, dacă ei ar trebui să semneze ca voi să plecați, nu o să mai plecați niciunul în niciun Afganistan. <laughs> și a avut perfectă dreptate. Mi-aduc aminte că atunci când a murit Narcis, cineva a vândut informația și... ProTV-ul, cred că a aflat primul și pe toate televiziunile și a apărut știrea. În Afganistan a fost un incident, un militar este rănit și alții foarte grav răniți și nu știu ce. Punct. Duh și vezi ce fac 405 familii în România în momentul ăla.
0: Cred că te-am întrebat și data trecută dacă a cântărit și familia la decizia ta de a părăsi armata, dincolo de DC-ul care s-a diluat și... Armata care nu mai era la fel.
1: Spuneam de chestia asta, care, na, am început discuția, că vedeam eu armata ca pe un hobby. Hobby-ul este despre tine. Îmi dădeam seama că ceea ce fac este începe să fie nedrept atât de familie. Chiar dacă na, cu Claudia era o chestie asumată, adică știa ce a luat. <laughs> să nu uităm că am cerut-o de soție pe aeroport cu pistolul pe picior, adică na. Claudia inițial a fost... Ia cu mine, după ce a apărut Briana și au suferit. Am, asta am, am clarificat da? Cine suferă mai tare. Apropo, copiii suferă enorm. Cât sunt ei de mici. E enorm, enorm. Ii chiar nu înțeleg nimic. Poate că un om adul mai înțelege ceva. Teoretic măcar, practic, nici el nu înțelege. Dar copiii chiar nu. Da, a cântărit. A cântărit mult și asta. În 20 decembrie a apărut pe lume Miruna și în 31 decembrie am ieșit în... A fost ultima mea zi.
0: Bun, hai să vorbim un pic despre ce ai făcut după ce ai părăsit armata. Chiar așa. Ce ai făcut după ce ai plecat din armată? Am fost un
1: grup de firme din Brașov, din rolul de director executiv. Acționarul principal ne cunoșteam, era amic, fusese și el în armată. Adică, na. A fost și acolo... Multă învățare, dar bazată pe mai degrabă pe așa nu acea cu Aia cu deciziile bune vin din experiență și experiența din decizii proaste Dar în perioada respectivă, eu am devenit client autonom Am avut șansa să observ calitatea serviciilor, că na, eram client Am avut șansa să-i cunosc pe oamenii din Brașov Să-mi dau seama că ești total diferiți Na, e o chestie foarte mișto, adică mă, cum pot să fie oamenii ăștia atât de relaxați? Să facă lucrurile atât de cu, îi simțeai că prin pori, adică oricând După care cred că la un moment dat am avut nevoie de ceva intervenție pe la Cluj și am fost acolo Zic, Bă de a tot la fel, adică na, la Brașov, da. veni tăia repede, stai, ce fac? Mi-au făcut poloc nu știu, nici n-a trecut să-mi dea mașină de înlocuire sau. Și după aia am avut ocazia să-l cunosc pe Marius Ștefan, unul din cei doi frați fondatori, autonomului, Marius și Dan Ștefan sunt fondatorii A fost o discuție foarte faină și când după discuția cu Marius, sau în timpul discuției cu Marius, mi-am dat seama că cam înțeleg de unde vine Asta e o cultură și mi-a plăcut Și după aceea l-am întâlnit și pe Dan Ștefan și lucrurile mi au fost foarte clare atunci așa am zis, Bă, e mișto Mă apropiasem foarte tare de Aurel, colegul nostru de la Brașov, care e unul din primii angajații autonomului și conduce regiunea, centru adică, na, Și el îmi cunoștea destul de bine situația și profesională și familială, adică devenisem destul de apropiați La un moment dat mi-a zis, Uite, Radu, dacă, dacă vrei la un moment dat să faci pasul în lateral sau să schimbi mi-a zis, Dacă vrei să schimbi vaporul, sau barca, nu știu, corabia dă te rog un CV că uite, pentru oameni ca tine sigur o să fie loc și nu a durat mult din momentul acela și mi s-a oferit ocazia asta. Uh. Inițial am fost director regional de vânzări, pe regiunea de centru și după aceea am preluat echipa națională de vânzări și în toamna anului trecut am preluat întreaga divizie de leasing operațional. Pe repede înainte asta, asta a fost povestea. Mai făcusei
0: vânzări înainte?
1: Nu, ce să. Da, ok, vă, okay aici la latra asta civilă ăștia, câțiva ani și ori, Da. Eu cred că orice am face în, în orice companie am activa oricine face vânzări, voluntar sau nu, dar nu făcusem la modul ăsta. În plus de asta, am avut parte de o toză strașnică de, de învățare chiar de la cei doi fondatori și de la colegii mei, și după aceea de la trainer și de la voi, de la Trend. Adică am pus pe mine bine, bine. Mi-a plăcut. Eu cred că este despre... Adi, Adi chiar Adi Florea are o vorbă.
0: Adi Florea e unul dintre fondatorii Trend, compania din care fac și eu parte.
1: Bă, vânzătorii buni nu există. Vânzătorii buni se fac. Și eu cred că m-am făcut. Nu știu cât am fost de bun vânzător. N-am fost un vânzător rău. Asta e clar. Acum sunt... Foarte recunoscător pentru că mă uit la colegii mei și văd că fac lucruri faine, lucruri mari, lucruri importante Și cumva, chiar dacă nu mai vând în mod direct, cred că un pic de impact am și eu în viața lor Pentru că încep să creez context și mă bucur că îmi iese când îmi iese Dar asta caut, să creez context
0: Ai spus la început, am greșit enorm și vreau să ne întoarcem acolo La ce te refereai? Ce greșeli ai făcut?
1: Cred că mai e mai degrabă legat de capacitatea mea de a mă uita în oglindă. Cred că nouă ne este destul de greu să recunoaștem că am greșit. Îți spuneam că eu mi-am dezvoltat capacitatea asta. E și în mine ceva, dar cred că mi-am dezvoltat-o. Și atunci a dau seama rapid când greșesc. E important să o identifici. Și cred că la ce fac eu astăzi, este important să transmit asta cu oamenilor, colegilor mei. Că este ok să greșim. Și nu este o făcătură, și nu o vorbă mare. Eu chiar am învățat-o chiar de la Mariu și de la Dan, adică ei au pretenția și e foarte mișto, Bă, da, e în regulă să greșiți, dar cu o condiție, ai greșit, vi și o pui pe masă și nu ca să nu o ascunzi, ci o pui pe masă ca să învățăm și să învățăm cu toții. Și este foarte, foarte mișto s-a creat o cultură în chestia asta și mai ales în echipa comercială și colegii care sunt suport acolo și chestia asta chiar este o cultură și în autonomie este o cultură. Și ne uităm la ce ce spun clienții noștri, din ce în ce mai atent măsurăm lucrurile astea și facem ceva cu ele, la modul real.
0: Pentru că suntem încă în contextul ăsta geopolitic cu războiul de lângă noi, de când a început conflictul ăsta cumva a fost pe buzele tuturor. Ai făcut ceva diferit cu echipa ta, cu oamenii pe care ai în subordine Ca să-i ajut să gestioneze ce citeau și ce vedeau Sau având în vedere și că înțelegi mai bine ce se întâmplă de fapt
1: Am făcut câteva lucruri diferite, dar majore În legătură cu oamenii, dar a fost un zoom rapid Imediat, la o zi, după ce s-a întâmplat invazia L-am pregătit repede Și împreună cu Dan și cu Marius A fost un mesaj către întreaga organizație Așa am avut și eu câteva minute în care să transmit niște opinii, dar mai ales niște gânduri despre ce urmează Astfel încât e ok ca oamenii să știe Dar n-am făcut decât să mai accesez memoria și experiențele trecute și cumva să conectez și să fac o paralelă între cum vom fi impactați și ce vom simți Și a fost foarte bine, că asta a fost un mesaj. Ok, toată lumea l-a auzit, dar după aceea am stat de vorbă cu oamenii și individual. Nu am imaginat că poate fi atât de dur și că oamenii pot simți lucrurile atât de diferit. Ce știu să fac este că ascult oamenii pentru a înțelege, nu doar pentru a-i asculta. Și în momente de genul acesta este foarte important să o facem și este important să nu ne spunem rapid opiniile. Și este tendința să spună, băi, asta este o prostie, că o să cadă, nu știu ce, bombă nucleară în România. Ea nu o să cadă, dar dacă te-a pus să spui în felul acesta, ți-a venit ok. Ascultă-l pe om să înțeleagă și vei vedea că în spate are o, o chestiune perfect logică, să gândească așa. Faptul că eu am o experiență diferită și că cumva îmi dau seama că șansele astea sunt minime, 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 chiar și teoretic, nu e foarte valoros dacă o transmiți pur și simplu. Nu o să cad de racheta. Și părerea ta este una totală, la napoda și ori. Ești nebun de dreptul să crezi asta. Și mă întorc și am plecat și am pretență că, bă, că eu am un pic cunoștințe mai mari pe tema asta și omul o trebuie să mă creadă. Nu, nu, trebuie să stai acolo, să asculți, să înțelegi. Pentru că după aceea se calibrează și răspunsul. Pentru că vei adresa exact temerile colegului, colegilor. Dar un lucru foarte important pe care l-am transmis din prima este În momente de criză înghețăm. Nu știm ce se întâmplă. E o chestie absolut nouă. Războiul lângă noi. Erau, toate burtierile erau cu asta. Războiul de lângă noi. Este ceva nou. E ceva cu care nu suntem obișnuiți. E ceva cu care cei mai mulți dintre noi... Erau convins că nu n-o se întâmple, bă, în mileniul ăsta, aici în Europa, în inima Europei, e greu de crezut. Sau mă rog, foarte puțini au crezut asta. cu toate astea s-a, s-a întâmplat și atunci, mesajul meu către oameni a fost, bă, trebuie să vedem care e rolul nostru. Ce facem noi? Colegii de la vânzări fac vânzări. Ok, ce înseamnă asta? Discuții cu clientii, hai să ne uităm acolo. Ce scrie pe tine? Maria ce face? Maria face podcast-uri și creează content. Maria trebuie să facă asta în continuare. De că ne oprim cu toții, se va multiplica toate sentimentele astea de anxietate, de ce se întâmplă în momentele de criză. Și e foarte important să ne uităm înapoi la noi și să zicem, bă, care e rolul meu? Și cum pot adapta asta la criza asta, știi? Cam asta am făcut. Și m-am simțit bine, pentru că am simțit că am impact, că am, am putut să ajut, măcar la o mai bună înțelegere, sau chiar și cu un punct de vedere mai avizat cumva.
0: Am ajuns și cu Radu la ultima etapă a interviului, întrebările Fulger. Ce te-a ajutat cel mai mult din educația formală pe care ai primit-o? Mă refer aici și școala, facultate dar și cursuri, training-uri și așa mai departe. Uh,
1: lucruri care, imediat după prezentarea teoretică, am găsit și o chestiune practică. Dar imediat trebuia să fie repede. Dacă nu, s-a pierdut.
0: Care e cel mai bun sfat pe care l-ai primit?
1: Băie, e lui Petan. spunele oamenilor ce să facă, nu le spune cum, și lasă-i să te uimească cu rezultatele lor.
0: Recomandă-ne o carte.
1: list Octavian Pantiș.
0: Care e lucru pe care l-ai învățat cel mai recent?
1: O aplicație, mă rog, un tool de management de proiect. Apropo de ce ți-am spus, integrare și așa mai departe, caută întotdeauna, pe lângă structura de care ți-am povestit, de unde a venit, înțeleg că ar fi mișto să, să pun toată treaba asta într-unul și m-am bucurat. Și am stat cu el, ne-am prietenit, eu cu sistemul și e ok. Se cheamă Asana.
0: Și mai am mă, cele două întrebări preferatele mele. Prima e ce ai învățat de la părinții tăi. Tatăl meu mi-a zis așa,
1: referitor la familie. Acolo pe ușă scrie un nume. Ce este dincolo de ușă este responsabilitatea ta.
0: Și ce ai învățat de la fetele tale?
1: Cred că sunt mai mult decât cred. Este cea mai grea. Învăț simplificarea și sensul. Copiii au chestia asta, că trebuie să vadă sensul în orice ceea ce fac mai ales copiii din ziua de astăzi, sunt foarte atenți la chestia asta. Dacă nu vedeți, nu faceți. Pune întrebări. E... Da. Să cauți
0: Ok, mulțumesc foarte mult, Radu. Mulțumesc și eu, Maria. Îți mulțumim că ai fost alături de noi în Evolution Journey un podcast cu povești despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Dacă vrei să ne spui ce ți-a plăcut sau cum să facem mai bine data viitoare, scrie-ne la podcastarondevolutionjourney.ro sau lasă ne un mesaj în anchor.fm. Ca să nu ratezi următoarele episoade, abonează-te la Evolution Journey Podcast în Spotify, Apple Podcasts, YouTube sau alte aplicații de podcasturi și urmărește paginile de social media Trend și Evolution Journey. Iar dacă poveștile din acest podcast te-au inspirat să-ți continui dezvoltarea, Intra pe platforma evolutionjourney.ro unde îți poți crea propria călătorie de învățare împreună cu ghizi și consilierii noștri. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui podcast și îți mulțumesc că ne-ai ascultat.